0: Escritor, músico, periodista Roy Berocay. bienvenido bienvenida de Taquito a la mañana. ¿Cómo estás?
1: Bien, muy bien, por suerte. Este, un gusto estar charlando con ustedes acá desde la cuarentena en las Toscas.
2: <risa> la música te acompaña por ahí como siempre, me imagino.
1: Sí, música, libros, películas. Uno, todo el mundo se ha volcado mucho a, al arte, ¿no? Estos días.
2: También hay como un
0: bombardeo en redes sociales de, de mucha música, de muchas versiones. Eh, ¿Cómo te vas nutriendo? ¿Cómo interactúas con las redes sociales? Te vemos muy activo, por ejemplo, en Facebook.
1: Bueno, sí. Eh, suelo, suelo participar bastante. Este, también a raíz de un poco de la cuarentena me, eh, he grabado y subido audio cuentos. He estado dando charlas algunas escuelas del interior, este, charlas tipo Zoom, ¿viste? Los, los gurises en cada, cada uno en su casa, cosas así, a instancias de algunas docentes. Eh, este, así que bueno, me, me estoy escribiendo, estoy grabando, estoy haciendo cosas, o sea, tengo para entretenerme, de hecho. Y, y bueno, y lo que veo es que la comunidad artística uruguaya pese a ser un sector este que de alguna manera eh, ha sido muy muy golpeado por todo esto este, se ha puesto bastante la camiseta y, y dando contenidos y generando cosas este para la gente no me parece que está bueno eso este y está bueno que estaría bueno que la gente valore también eventualmente cuando todo esto pase la tarea que realizan todos los artistas nacionales. Sí,
3: de forma absolutamente honoraria, ¿no? Entregando su arte y, y para que la gente pueda cultivarse y entretenerse en este momento este crítico que está viviendo el país. Ahora, vos sos un gran generador de contenido desde hace muchísimos años. ¿Cómo es tu, es tu método? O sea, ¿sos una persona que se siente a escribir porque tiene que hacerlo? ¿O esperás que te llegue la inspiración, por ejemplo, en estos casos de tanta reflexión? Este, estos momentos donde de repente la, re, la reflexión está más a flor de piel.
1: Eh, yo creo que hay un poco de, de, de las dos cosas, ¿no? este Cuando vos con los años te ves así, más o menos conocido, etcétera, etcétera, tenés una especie de compromiso editorial, qué sé yo, de, de anualmente entregar algo, ¿no? Claro. Este, porque, bueno, tenés este, expectativas, contratos, qué sé yo. Entonces hay un poco eso de la... De la no digo obligación, pero bueno, que es como tu trabajo. tu laburo, ¿no? obvio.
3: Generación. Claro, exactamente. Mm
1: -hmm. Pero sí, también está lo otro, que no es que te sentás así cualquier día, cualquier hora, y empezás a escribir algo. O sea, siempre tiene que haber un detonante que es, es la idea, ¿no? El eje... De, la, puede ser una idea pequeña o algo, pero que es lo que te, 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 te impulsa a sentarte y arrancar. Yo nunca tengo eh, la idea definida totalmente de un libro cuando lo, cuando empiezo a escribirlo. Siempre parto de una idea base y arranco y voy siguiendo los personajes a ver para dónde van.
0: Por ejemplo, <risa> una... tu, tu próxima novela es super niña
1: Exactamente.
0: ¿Y en qué, está,
3: en, eh, en qué te inspiraste en, este, en esta revolución feminista?
1: <risa> mira, eh... En realidad, este, a raíz de Pateando Lunas y, y todo lo que ha generado Pateando Lunas a lo largo de como 30 años, <ríe> parece increíble ya, este, siempre siempre recibí un poco la, la pregunta de niñas, niños, gente, de docentes, si nunca me iba a animar a escribir una segunda parte de Pateando Lunas. Y yo siempre respondía lo mismo, que sentía que Pateando Lunas era lo que era y que... Hacer una segunda parte era como arriesgarse a arruinarlo, digamos, el libro, ¿no? Mm. Pero, ¿qué pasó? A raíz de todos los aniversarios de Pateando Lunas y demás, entré a pensar que Maite ya tenía tenía como 30 años claro. <ríe> o más. este, Y entonces entré a pensar en qué pasaría, cómo sería si Maite tuviera una hija. ¿Cómo sería esa hija? Y ahí surgió el libro, este, ahí como a partir de eso, este, un poco basado en una idea de, de mi nieta, una de mis nietas chicas, este, Oli, que jugando en casa hace un tiempo este, embromaba que ella era una superhéroe y no sé cuánto, uh -huh. y ahí empezó a darme vueltas toda la, la cuestión, ¿no? Una niña que soñaba con ser superhéroe, la hija de Maite, etcétera, etcétera, y como que de pronto cayeron todas las fichas en su lugar y arranqué y bueno estoy muy contento con el libro y muy expectante de ver qué es lo que puede llevar a pasar ¿no? qué
3: revelador es eso de que sea la hija de Maite imagínate estamos todas las que al menos nos marcó bueno, pateando lunas esperando a ver cómo es Maite de, como mamá
1: <risa> y bueno, eso lo van a tener que
0: averiguar Vos ahora, eh, justo más temprano hablábamos de, de los libros que nos marcaron la infancia y, y la adolescencia Y bueno, salió el tema de Pateando Lunas Y cómo a la luz actual A la luz de, de lo que hoy vivimos De lo que hoy vemos Por ejemplo, el año pasado que se hizo el Mundial de Fútbol Femenino Acá en Uruguay eh, Pateando Lunas fue como una semillita Y al mismo tiempo está muy alejado De lo que es hoy no O sea, cómo sentís Pateando Lunas eh, parado ¿no? desde ahora, desde la actualidad.
1: Bueno, el tema de... Yo creo que hay cosas que no cambiaron, lamentablemente, ¿no? Porque eh, Pateando Luna sigue siendo mi libro más vendido y más leído. Este, cada vez que tengo alguna especie de reporte este, de venta de libros y anualmente mi libro más vendido individualmente, siempre año tras año tras año, es Pateando Luna. Entonces, hay algo que... que que ha sobrevivido en el libro, y hay algo en la sociedad que hace que ese libro siga siendo siga teniendo cierta vigencia. Sí. Y que fuiste
0: de avanzada sí me... vos, al plantearlo, al tirar el tema sobre la mesa. Claro.
1: Bueno, me consta, este, un poco por lo que, que el libro empezó a, a moverse mucho en los colegios en Argentina el, el año pasado mm. y eso, y claro, eh, me decían que lo estaban usando mucho por el tema de género, de, claro. de los derechos de las niñas, de las mujeres. O sea que todo el tema del movimiento feminista, digamos, de alguna manera, le dio como un nuevo impulso a Pateando luna. <risa> y hay mucha gente que está, Uri, esas cosas que lo están descubriendo ahora. Entonces, Y lo que sí descubrí, con, y me pone contento, es ver que el libro sigue funcionando, ¿no?
2: Claro, sigue estando vigente. Todo lo tuyo sigue claro. estando vigente. El sapo Ruperto, Ruperto Rock and Roll, y también estábamos comentando un poco de, de los audiocuentos, ¿Por qué te parece tan importante esto también de, de llegar a los niños con la literatura a través de la audición?
1: Bueno, mira, eh, básicamente eh, los armé un poco pensando en mis nietos encerrados pobres. <risa> este tengo Yo tengo 11 nietos, o sea, tengo nietos grandes. ¿11? Pero Sí, 11, y dos bisnietos. <risa> Ay, es, eh, sí, estamos tratando de poblar eh, mm -hmm. la campaña.
2: Sí, y se te cayó la cédula. Sí, <risa>
1: pero... Este, ¿Qué pasó? Eh, tengo 65 años. Ah, sos un edad, no, ¿no?
2: bisabuelo re joven. Escúchame,
3: súper joven sí. para tener once nietos y dos bisnietos.
1: Sí, bueno, lo que pasa es que yo me casé muy joven, fui padre joven, fui abuelo joven. Claro, o sea, claro. Este... Y Pero lo que te decía, entonces, este, fíjate, mis nietos más chicos tienen 5, 4, 3, y entonces, claro, están encerrados todo el día, pobres, y, viste, entonces, dije, bueno, hasta hacer algo, pensé en un montón de niños que están encerrados, que se aburren, que no tienen nada que hacer, y bueno, capaz que siempre está bueno que te cuenten un cuento. Y como, bueno, soy músico también y tengo posibilidades de hacer cosas en casa, de grabar y demás, se me ocurrió lo de armar los, los cuentos, pero a su vez meterles música, ruiditos, ambientaciones y qué sé yo. Y me divierte mucho hacer eso. Así que, bueno, en cualquier momento ya hice tres este, que están ahí en YouTube y eso. Es Lo y que bueno. leo.
0: Se llama Lo que leo, ¿no? ¿Y hay una web?
1: No, este, este, yo tengo un canal de YouTube que es Roy Brocai. Y ahí están Super Sapo, el Misterio de la Vaca que hacía caca y el Pollo Loco. Y a su vez, la editorial ha replicado alguno, también ahora el sábado pasado subieron un cuento que yo leí directamente, que es distinto, que es algo como eh, en persona leyendo un cuento. Que ta, eso está bueno, pero me divierte más hacer lo otro, de tipo, son como películas imaginarias, no con música, ruidos y qué sé yo. Este, así que se puede llegar a, a ellos por distintos lugares.
0: Qué buena onda, ¿has tenido devolución de, de diferentes familias que, que ya están recibiendo los audiocuentos? Sí,
1: sí, de hecho este, hay uno que ya está por llegar a, a, a los 10.000 eh, eh, escuchas y eso, eh, súper sapo. Y sí, gente que te escribe, que te agradece, que qué sé yo, después eh, maestras que a través de la plataforma crea que ponen los links para ver la niña, o mandan a los niños a escucharlos. Eh, cosas así que se, se han dado viste entonces eh, se ha dado como una vinculación que si bien es virtual es eh, muy muy linda también este a través de, de las redes con, con docentes con gurises, con familias este y bueno son cosas que espero que que, que sobrevivan después bueno, primero espero que sobrevivamos nosotros. <risa> es, si
3: sobrevivimos, sobre que sobrevivan. Después
2: del sapo claro. y después de esto. Roy, claro. ahora,
3: este, vos como un gran creador, un gran escritor también de nuestro país, eh, ¿qué estás leyendo en este momento? Me intriga mucho saber. Sos, sos un gran lector también.
1: Sí, mirá, eh, ahora lo que pasa es que, bueno, ya tengo, eh, tengo todos los libros gastados que tengo, ¿no?
3: Sí, claro. Eh, este,
1: pero ahora estaba leyendo cosas que, que tenía así como para que esas cosas que dije ah nunca terminé de leer tal cosa viste y como es como que uno está preso y tiene tiempo mucho tiempo porque
3: eso de dejar eh, libros por la mitad
1: no, bueno, no. sí o en algún momento de haber empezado un libro y haberlo dejado hace años y después ah, ya a estoy leyendo crimen y castigo de ¿Ah? mira mira
2: un clásico una... ficción
1: claro, sí algunos clásicos que, o que leí hace mil años cuando era muy muy uri, o qué sé yo este y bueno y retomando he leído cosas de ciencia ficción que me gusta también este estoy siempre estoy leyendo un libro este ahora como no puedo salir a, a comprar pues en realidad soy de comprar libros releo este, y claro releo o busco porque no por internet dice, no. que hay cosas que son de, de acceso general o que sé yo
2: Roy, eh, a esta altura, ¿qué, ¿qué sentimientos te genera el sapo Ruperto? Porque viste que hay músicos, por ejemplo, que hay un momento de su carrera que dice, ah, no quiero cantar más este hit, me tiene harto. <risas> ¿En tu caso te ha pasado algún momento de rechazo, algún momento de, de amor platónico? ¿Cómo es el sentimiento que desarrollas con ese personaje que tanto te ha dado?
1: Bueno, sí, tuve todo un tiempo, una época que... que... Medio como que dice, bueno, ya está bien con el sapo y tal, y voy a hacer otras cosas. Y qué, qué, qué. Pero después, ¿qué me pasó? Eh, en esa época yo daba muchas charlas así en escuelas, y a veces hasta dos por semana iba a todos lados. Y los gurises siempre, siempre me decían, ¿cuándo vas a sacar otro libro del sapo, Ruperto? ¿Cuándo? Y entonces yo veía que había como una cosa... ...afectiva en relación al personaje también, ¿no? Y ahí eh, entré a pensar... ...si tenía derecho de alguna manera... ...a no hacer algo... ...que le hacía... ...más o menos, no sé... ...como que le aportaba algo... ...le hacía bien a los niños... ...y entonces ahí empecé a pensar más... ...más en serio en el tema del personaje... ...y qué sé yo... ...y sentí que, bueno... ...que tenía como una cierta responsabilidad... ...hacia el personaje y hacia los gurises... Y ahí lo retomé. Y de alguna manera lo que lo que hice fue como asumirlo, como decir, bueno, soy el autor del esa Sapo Rupert".
3: Claro, <ríe> el claro. Autor. Amigarte eh, con eso y...
1: Claro. Y, y está bueno. Y decidí, bueno, está bueno de última. No tengo por qué renegar de esto ni nada, ni sentirme presionado, ni qué sé yo. Mm. Lo que sí me planteé es que cada cosa que hiciera relacionada al personaje... Tenía que ser lo mejor que yo pudiera hacer, que nunca lo iba a hacer solo porque...
2: Por había
1: demanda. Claro. claro. Porque si no, si fuera un tema comercial, habría, no sé, 60 libros de puerto este Habría escritores fantasmas contratados para que... Sapo puerto mm. más que alguna... Claro. <risa> Así,
2: Decidiste de eh, preservar su esencia de alguna manera.
1: Exactamente. Entonces, este... Creo que eso también tiene que ver con el hecho de por qué sobrevive, porque... Este, siempre cada libro fue traté de que fuera lo mejor que yo podía dar y no una cosa de simplemente porque bueno, voy a hacer otro libro esa por
0: Roy, en esta época de pandemia ¿qué, ¿qué te dio para pensar sobre el mundo o hacia dónde vamos? Ya sé que es mucho y es muy grande la pregunta pero ¿sos de los optimistas? ¿de los pesimistas? ¿qué, qué te parece que nos va a enseñar todo esto?
1: Es complicado, ¿no? este Capaz que no sé, yo creo que este tipo de cosas de emergencias este hace aflorar por igual lo mejor y lo peor entonces tenés todo un grupo de gente que lo ves mucho en, lo, en los barrios este, más carenciados y qué sé yo, gente de vecinos que se juntan y hacen ollas populares y sacan comida donde pueden y, y se organizan para darle de comer a la gente y tal y no sé cuánto, y todo, toda esa movida no que hay este, de solidaridad, de gente que se preocupa por otros y trata de ayudarse y demás, y también tenés gente que va en auto en un auto, gente, en un auto bastante costoso y le deja una cuadra y va a retirar canastas que están repartiendo y se las lleva para la casa para agarrañar y no sé qué. Y entonces, este, hay de todo, ¿no? Yo creo que a la larga, espero, va a prevalecer, digamos, la gente buena. Pero Creo que es una pelea permanente No solo relacionada relación al coronavirus Sino a la vida cotidiana ¿no? Es que están los que los que, los que, que trabajan Yo le diría, están los que trabajan por la luz Y están los que trabajan por la oscuridad claro. Y es una cosa permanente Me
2: encantaría escuchar a Ruperto hablando de coronavirus ¿eh? ¿Qué diría? <risa> bueno, no es una
1: mala idea No es una mala idea. Claro, claro. Hay...
3: que armar algo de una pandemia Tendría es una que... visión
2: optimista o no?
1: Y un posteo de Ruperto contra el coronavirus, capaz,
2: mm. Hay ah, un <risa> rock and roll para ¿Sí? darnos fuerza de Ruperto. A vos,
0: justo hoy en la consigna, vi, viste que la, la que te conté más, más temprano sobre qué nos marcó de chicos o de adolescentes en la lectura, ¿a vos qué libro fue que te marcó o de los primeros que recordás que habías leído?
1: Bueno, yo de chico, chico niño, ¿no? Este, tenía la, una colección de libros que llamaba Robin Hood. Este, que ahí estaba, a mí el que más me gustaba Era un libro llamado Las aventuras de Tom Sawyer uh, De Mark Twain.
2: O sea, Como mi padre, es, yo no te asocio de la edad De ¡Ay! lo que pasa Mark
0: ah, Twain y yo, yo se la encajé siempre... A Dickens, soy horrible, qué ah. me me. Tom <risa> <risa> Sawyer <risa> Tom
1: soy. soy mucho más joven que tu padre Indudablemente <risa> <risa> Claro, no Porque ahí había un personaje que Se llamaba, llamaba Huckleberry Finn que era como un niño, no sé, de la calle, que vivía por ahí, no, no tenía casa, era libre, andaba en balsa, y, y me fascinaba mucho ese personaje, y después de adolescente, un par de autores que me que me, me, me abrieron la cabeza, así uno fue Sermán Gess, que leí sí, luego pario sí. cuando estaba en segundo el liceo, que me, me abrió sí. la cabeza, sí,
2: marcas, y,
1: y Ray Bradbury con Crónicas Marcianas,
2: fueron los primeros mm. escritores que me, me reimpactaron, así. Impresionante. Era, bueno.
0: Es una linda época para la ciencia ficción, la adolescencia. Sí, sí. aparte en esa
2: época no había la, los incentivos que tenemos hoy, entonces, claro, realmente metías tu cabeza en esas aventuras. Claro. Yo por lo menos los, todo lo que nombraste, yo cre, eh, crecí escuchando esos nombres y esos títulos. No existía internet. No. Claro. Así que bueno. Que,
1: que tiene, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Este, yo siempre le digo a los gurises, a veces le digo, vos te das cuenta que tenés en el bolsillo a tu disposición todo el conocimiento de la humanidad uh -huh. <ríe> y me quedan mirando, ¿no? Este y es así. es así, o sea, vos querés saber cualquier cosa que quieras saber está ahí, bien, lo tenés en el bolsillo. A veces es abrumador eso también.
0: Pero ¿no? también no te pasa de... que hay mil versiones de lo mismo. ¿También? Eh, a veces hasta contradictorias. No, que y no sabes
3: al final quién creerle. tenés que, que tener un poco el ojo crítico, la sí. capacidad de discernir y, y, y de ver qué pero es verdad que la información está disponible, o sea, el valor va por otro lado.
1: Yo cual. creo que esa es una materia pendiente que cuando se habla de planes de estudio, que yo que no lo he visto, que es enseñar a, a usar las redes correctamente. Mm. O sea, que, que debería ser una materia de verif a enseñar a verificar información, a, a detectar cuando algo es cierto o cuando es falso, enseñar a los gurises ya de chicos a, a, a saber separar las cosas... Y terminar, que eso, creo que eso le haría un bien a la sociedad en el
2: futuro. Se van permeando esos conceptos, pero obviamente que de atrás, ¿no? De lo que es la realidad. Roy, ha sido un placer tenerte esta mañana con nosotros, la verdad. Eh, acá yo soy la más veterana y no, no me agarró Ruperto como personaje así de mi adolescencia, como mis compañeras, pero pero después este, siempre estuvo presente, así que en la crianza de mi hija también me lo encontré. Y estamos
3: expectantes de lo que va a ser este esta segunda vuelta de, de Maite en la literatura. Vamos a ver qué ¿cómo, cómo le salió la nena. ¿Cómo se llama la hija? Lali. Lali. En realidad ya, se, llama Li, se llama Alicia,
1: pero le dicen Lali.
0: Lali. ¿Tenés alguna fecha tentativa?
1: Eh, Mirá... Creo que la, la idea original cuando, antes de todo esto era de salir en mayo. <risa> este,
0: pero ¿Quién me robó sé, mayo? En,
1: esta, en estas épocas es muy difícil saber predecir qué va a pasar el mes que viene, así que sí. no sé. Bueno, está, está ahí, estaba al salir, pero el tema es salir a dónde. No sé si al ah. día, sí.
0: <risa> Todos claro. expectantes.
1: Claro, no sé si hay librerías, por ejemplo, si la gente sale Están a comprar libros,
0: ¿entendés? Algunos, hay algunas, ya, abiertas. algunas abiertas. Y hay delivery de libros desde el día uno hay delivery. Sí, en Mercado
3: Libre se vende muchos claro, libros también.
2: Hay que claro. ver qué pasa con la safra de vacaciones de julio, no que va a estar trastocada sin duda. No, eso creo que ya. ya. ya Nosotros
1: está. teníamos para la cita rosa este con Ruperto Rogandol, sí. y qué sé yo, la, ojalá se ve, pero la veo, la veo complicada, no porque me parece que los espectáculos públicos, así con gente, van a ser de las últimas cosas Perfecto. que se van a evitar. Sí,
2: Con el invierno por delante, sin duda. Gracias Roy, ha sido un placer tenerte con nosotros hoy.
1: Gracias a ustedes, un abrazo.
2: Un beso grande.